0: Olá amigos, mais uma vez nós nos reunimos em nome de Jesus para estudar a doutrina espírita e a alma dos animais Para nos aprofundar no entendimento dos animais, para responder dúvidas que o nosso coração acalenta Meus amigos, o podcast Fala Animal é um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais é, em que os voluntários da ASEAMA se reúnem para conversar sobre a alma dos animais, mas não há dúvida nenhuma que nós sempre trazemos os animais para falar para nós através da doutrina espírita, compreendendo a voz da natureza, nos chamar para uma nova forma de nos relacionarmos no planeta, saindo do antropocentrismo, equívoco do ego nos processos de evolução e abarcando os campos da amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo, no caminho do ecocentrismo, quando nos entendemos como espíritos que fazem parte dessa casa chamada Terra, iniciada por nosso Mestre Jesus, governador do planeta e seus dirigentes espirituais. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Seama, entre no site da Seama, seama.org.br, e lá você vai ver. Você pode, por exemplo, fazer cirurgia espiritual no seu animalzinho, agendar a cirurgia. O seu tratamento espiritual também pode ser feito online através dos trabalhos da Seama. Você pode conhecer o santuário da Seama com seus quase 200 animais. Você pode conhecer a cozinha industrial da SEAMA, a loja virtual, você pode ter acesso ao livro Evangelho dos Animais, psicografia da equipe espiritual da SEAMA, enfim, vale a pena olhar, conhecer o trabalho, e eu digo mais, vale a pena que, ainda que você esteja distante, integrar-se aos postulados luminosos que são professados pela doutrina espírita e trazidos pela SEAMA e compreender esses caminhos, fazendo os braços do Cristo para os trabalhos de amor aos animais. Olha, tu convívio com os animais que estão em nosso lar, nós os observamos e nós ficamos curiosos né, em saber por que eles reagem dessa maneira, como é a alma dos animais, respostas estas que o podcast Fala Animal vem trazendo para vocês de uma maneira mais simplificada, de forma que seja ao alcance, esteja ao alcance de qualquer pessoa que nos ouça. À medida que nós observamos os animais que estão em no nosso lar, que a nossa curiosidade vai aumentando, a nossa afeição, o nosso vínculo por eles vai crescendo, nós abrimos uma porta que sai do nosso lar e passamos a observar os animais do planeta que conosco convivem e buscar respostas para este convívio. E é muito interessante, porque nós vamos estudando, encontrando os caminhos para as nossas dúvidas. Há um pilar que deve fazer parte de nossos processos de aprendizagem. Não há dúvida nenhuma que nós temos respostas imprescindíveis que estão contidas na doutrina espírita. Doutrina espírita é contemporânea. Na época em que Kardec nos trouxe o Consalador Prometido, muitas das respostas que hoje nós temos não eram possíveis de se ter, a não ser apenas pelas colocações do Espírito de verdade. A ciência se desenvolveu ao longo deste século, ou seja, a humanidade se desenvolveu intelectualmente para que hoje nós tenhamos recursos para trazer as respostas para essas dúvidas que nós temos. Então se nós nos questionássemos no século XIX, se os animais têm alma, nós encontraríamos, como encontramos dentro do Consolador Prometido, dentro do Livro dos Espíritos, a resposta que os animais têm alma. Se nós nos perguntássemos se os animais têm inteligência, nós encontramos a resposta que os animais têm inteligência. Se nós nos perguntarmos se os animais têm vontade própria, nos conta o Espírito de verdade que os animais têm vontade própria. Se nós nos perguntássemos qual a capacidade da inteligência deles, nós encontraríamos, por exemplo, em obras de Gabriel Delany, do Leon Denis, do Caibar Schutel, respostas e histórias incríveis sobre aquela época. Mas a ciência, a não ser pelas observações minuciosas de Charles Darwin, tinha poucos recursos para conseguir comprovar tudo isso. Hoje a nossa ciência se desenvolveu de tal forma que a ciência não chegou na fase de dizer que os animais, nem mesmo os homens, têm alma. Mas em relação à inteligência, à consciência, à vontade própria, às emoções, inúmeros artigos, estudos, pesquisas nos mostram isso. Então é primordial realmente que estudemos o Consolador Prometido que permanece contemporâneo, ainda com respostas que a ciência não alcançou. Mas primordialmente devemos seguir o caminho da fé raciocinada. O estudo do que está escrito, as colocações do Espírito de Verdade interpretadas sob o olhar de nossa observação sempre, no cunho doutrinário profundo, no amor, da humildade, que devem nortear os nossos caminhos. Então, para observar os animais, nós precisamos sair né, do pedestal do homem antropocêntrico, nos sentar como um filho de Deus, olhá-los efetivamente e, a partir daí, trazer os estudos do Espírito de Verdade, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, os autores que eu agora citei, para que, desta forma, nós possamos ter a resposta da fé raciocinada, comprovar aquilo que nós vemos e extrapolar o que nós vemos para os animais que conosco compartilham o lar chamado Terra, desta família incrível que é a família terráquea, de espíritos que aqui convivem e partilham o processo de evolução sob o comando de nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus. Hoje nós temos um assunto muito gostoso para a gente falar, um assunto que vai estender justamente esta porta que se abriu, nós vamos olhar como todos os animais de nosso planeta Terra. Temos duas voluntárias queridas da Selma, duas amigas, que vão partilhar conosco o conhecimento desta noite, que vocês já conhecem. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, Nádia, tudo Boa bem? Boa noite,
1: Sandra, tudo
0: bem? Oi,
2: Nádia. Oi meninas, tudo bom?
0: Hoje nós temos um assunto tão gostoso de falar, nós vamos falar de fala mesmo, mas nós vamos dar um, um vamos ter um outro olhar sobre animais que falam. Eu vou pedir para a Nádia começar falando conosco e trazendo um pouco dessa introdução para nós entendermos do que se trata este podcast e nós já irmos caminhando juntos né, neste conhecimento. Nádia, o que é que você trouxe para nós? Bom, hoje a gente vai falar um
2: pouquinho dessas aves ou desses animais que imitam sons humanos, que imitam a fala humana, e é notório que o papagaio é a ave falante mais conhecida no Brasil, né? Mas existem outras aves que adoram repetir o que os humanos dizem, como os corvos, cacatuas, periquitos, estorninhos e muitas outras. Algumas aves elas desenvolvem aptidões de conversas curtas, com respostas em momentos adequados, muitas vezes inadequados também. Como a gente sabe, os humanos eles adoram ensinar papagaios a falar palavrões, mas isso não vem ao caso. E o recorde do vocabulário entre os pássaros falantes ele é de um periquito chamado Puck. Esse periquito ele entrou no Guinness Book com um vocabulário de 1728 palavras. Imagina o quanto esse bichinho não fala. É possível observar que outros animais também tentam imitar as conversas humanas. Alguns casos famosos costumam sair na mídia de cães, gatos que conversam com seus donos e a vocalização ela acaba parecendo uma resposta a um chamado carinhoso, como o cão que falava I love you para sua dona, ou tem um vídeo de um gato que falava tá ruim enquanto tomava banho e a dona rachava o bico com ele no vídeo. Há ainda muitos outros casos que a gente vai falar aqui ao longo do nosso podcast, e a gente vai dar exemplos aí de baleias, elefantes e outros animais que acabam imitando algumas palavras humanas. Assim, até uns então, pesquisadores que a gente observa que os animais que têm esse contato com as pessoas, elas tendem a imitar a voz humana. Mas também é importante ver que não é só o convívio com seres humanos a única razão para esses animais desenvolverem a fala da maneira como a gente conhece. Os especialistas no assunto dizem que os animais que imitam sons possuem capacidade plena de constituir condições de causa e efeito. Ou seja, caso eles percebam que com a imitação de determinados ruídos eles conseguem algumas recompensas, eles repetem o que eles fizeram anteriormente. Ou seja, toda vez que ele emite, emite um determinado som, esse animal vai ganhar um carinho ou um petisco ele vai fazer isso todas as vezes que ele estiver interessado naquele alimento ou nesse carinho. Isso é o caso para os animais que imitam a voz humana. Mas é diferente do caso, por exemplo, das aves que realmente desenvolvem a linguagem como os humanos articulam. O que é certo é que essa atitude apenas ela é conseguida através do pensamento e da experimentação de formas para vocalizar esses sons. É evidente nesse ponto a inteligência e aqui eu digo que a inteligência não só da capacidade física do animal, mas também emocional. E fica claro que eles prestaram atenção e estudaram as maneiras e conversas daqueles com quem eles convivem. E nisto é, eles trabalharam com muito empenho para conseguir, conseguir essa atenção dessas pessoas que convivem com eles. Isso faz a gente ter uma visão mais ampliada da inteligência da capacidade com a qual esses animais dispensam para imitar a voz humana.
0: Ouvindo aí a Nádia falando para nós, falando sobre a linguagem, eu vou repetir uma questão que nós já trouxemos aqui antes para contextualizá-la dentro do que nós estamos estudando, porque nós vamos detalhar melhor isso, né? Eu garanto que todo mundo que está em casa, tem os animais, convive com os animais, sabe a maneira como eles se manifestam, a gente já falou isso aqui em outro podcast, nós entendemos a linguagem com que eles conversam conosco, quem é mais observador sabe até de acordo com o som emitido, com a linguagem corporal emitida, se está feliz, se está triste, se quer alguma coisa, igual mãe com filho, né? a gente sabe tudo. É, mas é, é importante nós entendermos como eles desenvolvem esta capacidade de se expressar para conosco e entre eles. Então é justamente disso que nós vamos tratar hoje. Hoje nós não vamos falar especificamente, aí repetindo falar, nós não vamos dizer como é que os animais falam, simplesmente quais animais falam, mas nós vamos estudar um pouco como eles desenvolveram esta capacidade de falar. Então, nosso primeiro olhar, novamente, aí fazendo um exercício que a gente gosta de trazer, realmente, quando nós estamos juntos, quando estamos aqui no podcast Fala Animal, é um exercício até para nós, que estamos aqui batendo um papo, é um exercício para nós, enquanto seres humanos, é um exercício que precisamos fazer na fase evolutiva em que nos encontramos na Terra. É, Sob tudo que nós falamos, nós trazemos o olhar do espírito, o espírito por trás do corpo, o espírito em seu desenvolvimento, o espírito em sua evolução. Então, como é que os animais conseguiram desenvolver aí esta capacidade de comunicação que se acentuou muito aí no século XX, ou pelo menos nós temos muito mais acesso à informação agora, desta comunicação que, que, que trata-se da linguagem entre eles e o ser humano, ou seja, eles se comunicam entre eles e agora eles vêm trazendo para nós, de um tempo para cá, uma forma de se comunicar conosco que tem mais a ver com a nossa maneira de nos comunicarmos. Né? Eu vou até fazer uma piada que é o seguinte, eles sempre se comunicaram conosco, mas acho que chegou uma hora, e isso que eu estou fazendo é uma piada que fique bem claro, para não dizerem que tem a ver com a doutrina espírita. Mas chegou um momento que acho que eles pensaram assim, bom, eles não entendem mesmo o que, é que a gente está falando. Se a gente falar do jeito que eles falam, talvez eles possam compreender melhor. E realmente temos de admitir que nós entendemos melhor. Então eles nos entendem muito bem e nos observam. E a partir daí vão trazendo novas formas de se comunicar. Eu vou trazendo uma colocação que está no livro dos Espíritos, uma pergunta de Kardec e a resposta do Espírito de verdade é a pergunta de Kardec. Novamente digo para contextualizar isso que a gente está conversando agora, para a gente estar começando esse raciocínio que é o olhar humano que olha para o Espírito, o entendimento da vida do Espírito. Kardec pergunta assim, ó, na questão 594 do Livro dos Espíritos, tem os animais alguma linguagem? O Espírito de verdade responde assim, se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõe a restritas necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Antes de dar continuidade a esta colocação, porque 594 vai ter 594A, veja só uma colocação importante que o Espírito de Verdade faz aqui, ó que está nos dizendo, olha, esta linguagem formada por sílabas e palavras eles não têm, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades deles ou seja, se ao longo do processo de evolução, estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, por exemplo nós sabemos que conforme o planeta evolui evolui também o reino mineral o reino vegetal, o reino animal e o reino humano não há dúvida de que neste século não foi só o homem que evoluiu todos os espíritos em todas as fases de evolução no planeta Terra evoluíram porque não é apenas o homem que caminha para um planeta de regeneração, são os espíritos que habitam o planeta Terra neste momento, que caminham para o planeta em nova fase de transição, que é o planeta de regeneração. Como a diferença importante, os espíritos em fase de reino mineral, de reino vegetal, de reino animal, não correm o risco de serem exilados do planeta, eles permaneceram aqui na fase de planeta de regeneração. Já nós, espíritos em fase de humanidade, responsáveis por nossos atos, conhecedores da lei de ação e reação, que compreendemos as leis divinas, corremos o risco de, se não vibrarmos no, no sentido de nos regenerar, se não trouxermos dentro das nossas emoções mais profundas, na sinceridade do nosso coração, o desejo sincero e o esforço por nos regenerarmos, para nos colocarmos diante das leis divinas, como elas sendo a base mais importante para nós, então, se não for desta forma, nós podemos ser exilados para um planeta em estágio inferior. Então, é óbvio que os minerais, os espíritos em de minerais, de vegetais, de animais, estão evoluindo e, ao longo deste século XX, eles evoluíram. E no convívio mais íntimo com o homem, na observação mais próxima do homem, passaram a entender um pouco da linguagem que nós temos e, dentro da constituição anatômica que eles representam, da forma como eles se apresentam, no estágio em que eles se encontram, eles têm encontrado maneiras de se comunicar conosco mais próximas da nossa fase de comunicação. Eu vou pedir para a Adriana dar continuidade e depois nós vamos aprofundar um pouco nesta, nesta segunda parte da questão 594.
1: O que é que você trouxe para a gente, Adriana? Então, Sandra, dentre os animais que conseguem imitar a voz humana, realmente os mais perfeitos são os pássaros, né? E é incrível que, apesar das diferenças anatômicas, eles conseguem imitar com tanta nitidez. Pensando no som, o som é o ar que sai dos nossos pulmões, que passam pela laringe, lábio, língua, e até os dentes influenciam, esse ar é moldado e se forma o um som. Já no caso dos pássaros, essa magia acontece em outra estrutura anatômica, chamada ciríngue. São músculos que ficam na base da traqueia e que relaxam ou contraem, moldando é, é, modificando o calibre né, dessa traqueia e moldando o ar. É interessante que tem um vídeo mostrando é, que na vida livre, esses animais eles imitam o som ao seu redor. Então, tem uns pássaros que são estorninhos, que são os mainás, que eles imitam, inclusive, serrotes, motores de, de tratores, outros animais. E tem um caso muito interessante de um pássaro que ele observa se aproximando um porco selvagem. E aí ele começa a imitar o som do porco selvagem. O porco selvagem levanta a orelha, procura, mas não vê nada, fica por ali. E aí esse pássaro, mostrando a enorme inteligência dele, que a gente não pode nem calcular o quanto é grande e, e lapidada, ele começa a imitar cachorro. Aí o porco foge rapidamente e o pássaro se vê em e salvo. Então essa, essas imitações dos sons traz muitas vantagens né, aos animais é, Mas eu acho que a maior vantagem que eu pesquisei Foi o poder de trazer amizades e, Então eles se sentem pertencentes a um grupo Por isso que os papagaios é, imitam a voz dos seus tutores né? Existe um caso interessante também um, um rapaz nos Estados Unidos Ele tinha um papagaio que ficou desaparecido por quatro anos quando foi encontrado, esse papagaio falava espanhol além do inglês. Então, porque ele conviveu com um rapaz que morava no Panamá? É, isso é muito curioso, né? Porque o atual, então, tutor desse papagaio continuava falando só inglês, mas o papagaio era bilingüe, né? Então, eu achei muito engraçado esse fato. É, tem um outro caso, né, para elucidar. Como eles imitam muito bem a voz humana, um outro caso de uma pessoa, de um homem que estava nos Estados Unidos, arrumando o seu carro lá, o pneu do carro, e aí a polícia chegou porque tinha uma mulher gritando, pedindo socorro, né? E a polícia ficou até envergonhada, que foram ver um papagaio imitando alguém. Né? Então, é, existem vários, vários, vários casos sobre é, imitações. É, um outro caso interessante que denota também a inteligência desses seres é o caso de um papagaio, olha só, esse papagaio é componente de uma banda de heavy metal. Né? Olha o que o ser humano faz, mas enfim. E esse papagaio, ele aprendeu a palavra biscoito e banana. Um dia, o baterista dessa banda ofereceu-lhe duas rodelas de banana frita. Não é que o papagaio pegou, sobrepôs uma banana a outra, e falou que aquilo era um biscoito de banana então, eles conseguem raciocinar dando outros sentidos às palavras. Né? Então, a gente vê aí a criatividade, a inteligência desses nossos queridos irmãos menores. Como a Nádia falou, não são só eles, né? existem vários outros animais que conseguem falar alguma coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, as aves são as que mais imitam com perfeição a nossa voz.
2: E apesar de parecer outros animais na mídia, assim como a Adriana falou, que imitam os sons humanos, isso é bem raro. Para a gente ver, nem os macacos eles possuem essa aptidão. E 99% do nosso DNA é igual ao DNA do macaco. Então, eles são muito próximos da espécie humana, anatomicamente falando, inclusive, eles também são muito próximos à, à anatomia humana, e eles não possuem essa capacidade de desenvolver a fala, de aprender a linguagem humana como as aves possuem. A gente pode, assim, dizer que essas aves que imitam a fala de outras espécies, elas seria como o ser humano se comparado aos primatas, tamanha capacidade e inteligência delas. Outro ponto anatômico também interessante, né outro ponto científico desenvolvido que a gente vê dessas aves, diferenciado nessas aves, é a questão do cérebro delas. Porque elas possuem um cérebro, que se a professora na mesma capacidade do cérebro humano, essas aves que imitam som, logicamente, elas nascem com um cérebro um pouco maior, e esse cérebro, devido à criação que elas têm, eles se desenvolvem e aumentam a capacidade de aprendizado ao longo dos anos. Então, por isso que ela consegue aprender com mais facilidade outras linguagens.
0: Eu vou aproveitar esta colocação que a Nádia fez, os exemplos que a Adriana trouxe, para trazer a questão 596 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, olha, Kardec perguntando para o Espírito de verdade, de onde procede a petidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa pitidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? A resposta origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. E aí eu vou trazer um pouco a colocação do André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, para nós pensarmos que vai falando do desenvolvimento do espírito ao longo do processo de evolução. E nos conta, André Luiz, que à medida que o espírito evolui, ele vai recebendo um corpo físico mais complexo, de acordo com a sua necessidade do desenvolvimento de consciência. Então, ele vai nos falando do desenvolvimento dos sentidos, isso do capítulo 3 até o capítulo 10, da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. Eu não vou citar nenhuma parte específica, porque eu teria que citar praticamente todos os capítulos, mas para que nós consigamos fazer uma linha de raciocínio dentro desse processo. Muito bem, os animais são espíritos em evolução, sabemos eles são criaturas incríveis que se comunicam conosco, compreendemos é, que dentro desse processo de evolução, eles estão desenvolvendo a consciência, então dentro desse entendimento, desta linha de raciocínio que nós estamos fazendo, e compreendendo que à medida que o espírito evolui, ele recebe um corpo físico cada vez mais complexo, de acordo com a sua necessidade de evolução naquele momento, nós podemos então entender que chega em determinada fase, antes de adentrar a fase humana, que o espírito precisa desenvolver determinada capacidade de linguagem, determinada capacidade de articular, ainda que não seja da maneira como nós o fazemos. Durante muito tempo, se acreditou, a ciência acreditou, que os animais apenas imitavam o que nós falamos. Hoje, com estas colocações, por exemplo, esses exemplos que foram trazidos, e até com o desenvolvimento dos próprios estudos científicos, vou citar aqui Alex, que foi o papagaio da pesquisadora Irene Pepeberg, que fez com que nós pudéssemos entender que, na verdade, eles falam uh, não apenas imitando o homem, mas eles utilizam a palavra conforme eles observam para se comunicar e eles raciocinam em cima disso, como nos disse a Nadia agora, como nos trouxe a Adriana como exemplo. Ou seja, há uma determinada fase de evolução do espírito, ainda na fase de animalidade, que ele precisa receber um órgão constituinte para que ele possa desenvolver a capacidade de imitar a linguagem que está ao seu redor, como uma forma de interagir com o outro. Isso é muito importante de nós entendermos. Está mais presente nas aves, nós vamos ver que também outros animais apresentam esse processo. Ou seja, isso tem a ver com os desafios que são trazidos para o espírito e a fase evolutiva em que ele se encontra. Então, ele tem que ter condição mínima de acordo com os órgãos que ele recebe, do corpo físico que ele recebe para fazer este processo de evolução. Por isso que nas aves nós vemos esta, esta situação. Eu posso dizer mais ainda. Dentro do que nós temos estudado na SEAMA, através dos trabalhos de psicografia, através dos estudos de evolução, e mesmo conhecimento que vem sendo trazido pela equipe espiritual da SEAMA, à medida que nós vamos tendo dúvida, nós estudamos, por exemplo, quando a gente estudando a André Luiz, ele nos conta lá que as aves... E os mamíferos, exatamente nesta ordem, se encontram como animais superiores na fase de transição para a fase humana. Primeiramente, o corpo, o corpo físico da ave, o espírito. Depois, o corpo físico de um mamífero. E aí nós vemos determinadas aves com uma capacidade de desenvolvimento de inteligência surpreendente. E nós questionamos a equipe espiritual a esse respeito. E eles nos disseram, dentro do colégio de médiums da Associação Espírita de Amigos dos Animais, que quando chega a uma fase como essa, e eu gostaria de deixar bem claro, que esta fase independe do convívio com o homem, esta fase, esta, esse desenvolvimento da linguagem pode ser feito dentro da observação de outras espécies, como foi o exemplo que a Adriana nos trouxe, ou seja, dentro da vida livre, e estes animais têm a capacidade de voar, dentro da estágio em que eles se encontram, observando o planeta e convivendo com diversas espécies, para, a, para que ele consiga De acordo com as suas necessidades Conseguir atingir os seus objetivos da preservação da própria vida corporal Na forma de se comunicar No seu aprendizado O corpo físico é razoavelmente simplificado Para que o centro de força laríngeo Que tem a ver, ou seja, o chakra laríngeo Que tem a ver com a fala Possa se desenvolver de maneira mais intensa então, por isso que nós vemos estas aves, é, que parecem um corpo físico mais simples, um cérebro mais simples, mas, na verdade, está ali um espírito com um nível de consciência bastante alto, é, muito próximo, realmente, aos mamíferos que convivem conosco, de um nível de inteligência perspicaz, de uma capacidade de observação muito grande, de captação do meio ambiente, de interação com o meio ambiente muito intensa, magnífica a capacidade do espírito no seu processo de evolução intensa, incrível os caminhos feitos pela espiritualidade superior. Mas aí vocês podem se perguntar por que simplifica o corpo? Para que a atenção fique mais focada na capacidade de comunicação, para que o espírito possa estar mais ligado no desenvolvimento do automatismo, no desenvolvimento do instinto, à sua maneira de se comunicar, à sua maneira de observar o que está ao redor. É interessante, meus amigos, e muita coisa nós podemos estudar em cima disso, muitos outros textos podem ser trazidos, muita coisa que a André Luiz nos trouxe. E aí, realmente, muito do que nós observamos com os animais está ao nosso redor. Eu vou pedir, então, para Adriana dar continuidade. Eu sei que ela trouxe mais material para nós. Para nós, então, em cima disso que nós entendemos, nós estudamos, nós compreendemos, já trazendo a nossa gratidão ao Espírito de Verdade, ao nosso querido Kardec, a Andra Luiz, que tantas respostas nos trazem sobre os
1: animais. Adriana, o que, que você trouxe pra gente? Então, dando continuidade aí a esse podcast, a esse raciocínio, eu encontrei é, algumas outras espécies além das aves que também imitam a voz humana. Então, tá na mídia que um elefante na Coreia, um lugar chamado Everland, o elefante se chama Koshiki. Infelizmente, ele está num zoológico. E ele fala algumas palavras em coreano, como olá, senta, não. E isso é, assim, é incrível, porque ele tem uma dificuldade para falar. Ele não tem a anatomia, como eu já tinha falado antes. Então, ele usa a tromba. Alguns especialistas estão estudando o fato, ninguém chega a um consenso, mas eles acreditam que este fato ocorre porque o elefante é o único no zoológico e não existe nenhum outro membro da sua espécie para que ele possa interagir. Isso fez com que ele tivesse uma afeição extra com os humanos, desenvolvendo uma capacidade como forma de aproximação. E da mesma forma que esse elefante tem um lugar nos Estados Unidos, que é Fundação Nacional de Mamíferos Marítimos, em San Diego, onde cientistas é, têm em cativeiro algumas baleias brancas, aquelas belugas que são extremamente inteligentes, e elas imitam a voz humana, e eles conseguiram mostrar isso gravando. Ao mergulhar, Eles mergulharam microfones e gravaram a voz humana com a voz da baleia ao mesmo tempo. Na comparação, eles usaram um aparelho chamado espectrograma, e impressão da voz. Eles perceberam que o ritmo e o som são muito parecidos. É, mas tem um episódio muito curioso, que tinha um mergulhador lá com a baleia, e daí ele saiu da água perguntando quem é que tinha dado a ordem da saída. E todo mundo ficou olhando para ele, porque quem deu a ordem da saída foi a baleia. Ela falou, saia da água. E ele obedeceu. Né? Também existe um outro um outro parque aquático, infelizmente, também, que tem umas baleias orcas que foram treinadas para falar bye-bye, é, hello, one, two, né? É, elas imitem um som pelo buraco daquela cabeça onde elas respiram. Então, o que eu acho tudo interessante é que, assim, é, diversos animais usam anatomias diferentes para tentar imitar a voz humana, para tentar ter uma conexão, para ter uma amizade, para pertencer ao grupo. É, isso me trouxe uma surpresa muito grande, ao mesmo tempo uma dorzinha no coração de ver que eles são seres tão frágeis né? e tão explorados pelo ser humano. Adriana, eu vou pegar o gancho do que você
0: falou para a gente entender por que os animais que estão nesta condição tentam se comunicar. E eu vou trazer essa resposta através de uma colocação do Espírito de Verdade, ainda dando continuidade agora à questão 594 do livro dos Espíritos. Ele fala o seguinte, olha, facultada sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é imperfectível perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Nós só sabemos por quê. Espíritos na fase humana caminham para a fase de angelitude e os animais caminham para a fase humana. Mas o que é importante desta colocação é, que ele nos traz é isso aqui, ó eles têm uma necessidade de se relacionar. Nós os tiramos de seu meio ambiente, muito mais ainda. Nós tiramos os animais quando nós os colocamos, mesmo no centro de pesquisa, mesmo no centro de estudo, muito pior ainda no zoológico, pior ainda nos parques aquáticos, coisas que nós já discutimos aqui, que nós só estamos realmente reunindo nessa informação, nós os tiramos de seu núcleo familiar, de seu núcleo de amizades, de seu núcleo de relação, e os introduzimos num ambiente em que eles não possuem mais este núcleo, e os obrigamos a se relacionar conosco. Uma vez retirados de seu núcleo de convívio, uma vez retirados de seu vínculo familiar, colocados em uma situação, não é só que eles são retirados de onde estavam, mas também são colocados em uma situação de aprisionamento, eles não podem voltar. Na verdade, se nós trouxermos essa compreensão para dentro do processo de evolução do Espírito, entendendo já, compreendendo a doutrina espírita, como nós compreendemos, nós que estamos aqui para ter esse papo, nós que estamos aqui estudando juntos a doutrina espírita, vocês que estão conosco, trilhando esta estrada de compreensão da evolução do Espírito, nós sabemos que o Espírito vai desenvolvendo vínculos familiares sob a ótica da vida do espírito. Ou seja, eles também têm a sua família espiritual por afinidade. Eles também, enquanto grupo, reencarnam e desencarnam juntos no desenvolvimento deste processo de evolução. Então, nós retiramos o espírito desse núcleo e o colocamos num outro local em que eles não têm muitas vezes nem mesmo alguém da mesma espécie para se relacionar ou não estão mais no núcleo, de família a qual eles pertençam, sob o comando direto do homem, sobre aquilo que nós achamos que é melhor, sobre as nossas diretrizes baseadas no interesse, interesse material do homem. Porque se nós formos olhar realmente qual é o interesse espiritual da humanidade enquanto sociedade de seres que convivem juntos para o processo de evolução, é trabalhar de todas as formas para que nós, se nós pensarmos só na nossa espécie, se nós formos antropocêntricos sobre a ótica do Espírito, se é que isso existe? Se nós pensarmos apenas na espécie humana, para ficar mais clara na minha colocação, o que interessa para nós é que nós façamos tudo, enquanto sociedade, enquanto Espíritos em fase humana, para que, em conjunto, a sociedade humana evolua. E quando nós submetemos Espíritos em outras fases de evolução inferiores à a, a esta condição em que nós, a que nós estamos nos referindo, nós estamos trabalhando contra a evolução da sociedade humana. Então, o interesse material rompe por completo o interesse espiritual e ainda impõe, aí sim, ao homem a expiação, a resposta pela lei de ação e reação, a obrigatoriedade de ressarcir estes espíritos, ressarcir a natureza para estar de acordo com as leis divinas. Então, se nós olharmos Sob o interesse do Espírito em fase de humanidade, os zoológicos, os laboratórios, é, os parques, todos trabalham contra a evolução da sociedade, trabalham contra a evolução do amor, trabalham contra a evolução do Espírito, trabalham contra a evolução da Terra, porque impõem atos de crueldade, de tristeza e de sofrimento, porque rompem com famílias, porque provocam dor, porque provocam maus tratos, porque levam o espírito a, a, a determinados quadros de psicose. Então, na verdade, o que nós fazemos é um sequestro. Nós estamos sequestrando filhos, sequestrando pais, sequestrando mães, tirando do núcleo familiar em troca exclusivamente do nosso interesse material e financeiro. Então, é um processo de sequestro, olhado sob esta ótica do espírito. E aí, o que nós vemos nos animais, que nos admira a inteligência, nós vamos vendo neste convívio, o nível de consciência e o nível de inteligência, nós podemos fazer um comparativo com a síndrome de Estocolmo que se desenvolve no ser humano. Ou seja, muitas pessoas, se a gente vê muito, por exemplo, em mulheres do Oriente Médio, quando passam por um processo grave de sequestro, crianças desenvolvem uma feição pelo sequestrador. Por quê? Porque eles só têm o sequestrador. É a única criatura que ele tem para convívio. Então, é isso que acontece nos animais acabam desenvolvendo um processo que ele só tem ali o ser humano como referência. Ele tem uma necessidade de se comunicar, de criar vínculo, então ele vai criar vínculo. Ele vai encontrar um meio de se comunicar, ele vai usar a inteligência para se expressar, para expressar os seus sentimentos. E aí tem uma frase muito importante que a Adriana nos trouxe aqui na história que ela nos contou, muito importante. Olha, quando foi possível traduzir a fala daquela baleia? E foi uma coisa que me impactou. Entrou no meio da história, parece que não teve um peso tão grande, mas é uma fase de muito peso. É uma linguagem traduzida de uma forma que o homem pode realmente entender. E a baleia disse, saia da água. Ela disse, saia da água. Vejam só, quando nós conseguimos traduzir, entender o que eles estão falando, que mensagem? Nos deixem em paz. Já que estamos aqui, nos deixem em paz. Saia da água. Então, meus amigos, tudo isso para nós, nós observarmos, nós podemos pensar, ah, mas como eles vão desenvolver a fala articulada? O importante não é a fala articulada como nós, seres humanos, falamos. Para nós é importante, porque no estágio que nós nos encontramos, nós entendemos que o nosso meio de comunicação é o melhor. O importante é que estes espíritos, nesta fase, sejam capazes de desenvolver a comunicação de outras formas, em outras linguagens, com outras espécies, observando o meio e encontrando formas pela comunicação de se preservarem, de encontrarem caminhos para conviverem na natureza e assim por diante. Eles não precisam do homem. Uma vez em convívio com o homem, vão fazer caminhos para se comunicarem, uma vez que às vezes só tem um homem. Então, dois pontos importantes nós temos para pensarmos no que nós estamos estudando hoje. Um, é nós podemos sentar e admirar a inteligência, a consciência, a capacidade de se expressar. E aí, sabe o que eu fico pensando? Quanto há dentro deles para expressar? Quanto nós sabemos ou não sabemos de tudo que eles sentem, do que se passa em seu pensamento, ainda que esteja ligado ao seu interesse naquele momento. Quanto há de sentimentos dentro das famílias que se reúnem enquanto espíritos, na mesma espécie, no núcleo familiar deles o quanto há que nós não sabemos porque eles não têm como nos falar. Outra coisa a observar, como nós nos equivocamos pela nossa ignorância em relação a toda complexidade de emoções, de sentimentos, de pensamentos, a todo entendimento do vínculo evolutivo, a compreensão da formação da família espiritual em todos os reinos, à medida que o Espírito trilha os caminhos da evolução ao longo de bilhões de anos. Quanto nós não sabemos, e por não saber e acreditar que sabemos, por não compreender e acreditar que compreendemos, porque nossa inteligência não está aliada ao amor o suficiente, nem compreendemos as leis divinas o suficiente para vislumbrarmos os caminhos do Espírito, nós nos equivocamos. E o nosso equívoco custa separação de famílias, dor, sofrimento e tristeza. Para eles, e não tenhamos dúvidas, para nós. Então, são conclusões importantes para nós termos e entendermos a, o momento em que nós nos encontramos no planeta. Admiramos intensamente os animais, cada vez mais. Cada vez mais nós vamos entendendo o nível de evolução e o um nível de consciência. E olha, meus amigos, agora eu vou dizer uma coisa. Eu realmente me sinto numa situação de privilégio. Eu sei que este privilégio não é me dado, eu estendo este sentimento de privilégio aos voluntários da Seama e a muitas outras pessoas da Terra que partilham do mesmo olhar que nós partilhamos, inclusive você que está aí nos ouvindo. Nós nos encontramos numa situação de privilégio por ter acesso a esse conhecimento. Este privilégio não está ligado à nossa luz espiritual, mas sim à nossa necessidade de compreender para os nossos resgates pessoais. Mas, ainda assim, é um privilégio. É um privilégio ouvirmos o Espírito de verdade nos ensinando sobre a linguagem dos Espíritos em fase de animalidade, é um privilégio ouvirmos o Evangelho nos ensinando sobre a moral próximo É um privilégio ouvirmos André Luiz nos ensinando que à medida que o Espírito evolui, ele recebe um corpo físico cada vez mais complexo. É um privilégio nós nos deitarmos sobre a ciência e entendermos tudo o que foi descoberto sobre os animais. É um privilégio nós podermos vê-los e vermos os olhares. E dentro desses olhares, a capacidade de amar. É um grande privilégio um privilégio que tem que estar voltado para a gratidão a Jesus. E eu não tenho dúvida, se nós olhássemos para o Mestre e perguntássemos para o Mestre, Senhor, nos deste o privilégio, retirando de nossos olhos o véu que tamponava a visão das criaturas magníficas que dividem conosco o planeta, chamados animais. Mestre, o que deseja que eu faça? A resposta de Jesus para nós seria ame e cuide dos animais agora que você sabe. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu vou pedindo para que a Nádia e depois a Adriana façam suas considerações finais. Eu gostaria
2: de concluir ressaltando a grandiosidade do processo evolutivo, onde tudo se encadeia desde o átomo até o arcanjo, passo a passo, bem devagar. E assim a gente consegue, depois de todo esse podcast, de toda essa explicação, entender um pouquinho da importância dessa fase evolutiva, onde os animais eles ensaiam os primeiros passos no desenvolvimento da fala. Esta não apenas como uma comunicação de sobrevivência entre os membros de mesma espécie, mas como um desdobramento da inteligência via pensamento, se comunicando com outras espécies na linguagem dessas outras é, espécies. E
1: eu queria também dizer que eu estou extremamente grata por participar desse podcast, emocionada até, porque a gente vai tá aprendendo muito com tudo isso. E observando essa extrema inteligência essa, e a necessidade de interação, né, de, de amor dos animais para com a gente, abre realmente nosso coração para a experiência do amor mas é muito triste ver o ser humano ainda aproveitando a sua fragilidade, explorando-os, prendendo-os. São almas tão especiais que a gente nem consegue compreender ainda. Eu peço, mais uma vez, que a humanidade acorde, que os seres humanos consigam enxergar os animais como irmãos mais novos, que eles estão aprendendo, como nós, a cada encarnação, desenvolvendo as suas qualidades que possamos ser responsáveis e que tenhamos a coragem de olhar em seus olhos por um instante e perceber a grandeza da criação do Pai Celestial nessas pequenas criaturas. É isso, meus amigos. Enriquecedor o
0: conhecimento da doutrina espírita e enriquecedor o entendimento que hoje a ciência já tem sobre os animais. Sim, nós teremos muitos que estarão relutantes diante Destas coisas tão óbvias, porque basta um olhar para nós concluirmos isto tudo. Mas não importa. O que importa é que a lei divina sempre prevalecerá. E o bem sempre vence, e o bem e é amor e os animais são nossos irmãos. Nós vamos encerrar com uma colocação que está aqui no final da questão 607a do Livro dos Espíritos uma colocação do Espírito de Verdade que diz o seguinte. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criados seres inteligentes sem futuro, for blasfemar da sua bondade que se estende por todas as suas criaturas. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando mais um podcast. Agradecidos ao Mestre Jesus por estar conosco, agradecidos à doutrina espírita por tanto conhecimento, e a vocês que conosco compartilham este conhecimento e nos dão a oportunidade de estudarmos para aprendermos mais sobre os animais. Deixamos aqui um grande abraço da equipe de voluntários da SEAMA e até a semana que vem.